0: Ben Affleck doch wieder als Batman, Terminator schockt und Netflix kauft noch einen Kinofilm, worum es genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche, Stan Lee geht zu DC, Kino-Flatrate vor der Pleite, Stirb langsam wird jünger, Fortnite nicht im Play Store, Zeitzwerge in Serie, Venom beißt sich durch und aus für Musikherry. Flips wird im August unterstützt von unseren Flips-Guardians, Marc-André Schreiber, Dominik Richter, akuya Anja Scholz, Ono Dreipols, Two OneCup, One Cup, T-Unit CB, Kati Usumaki, Dennis Heide, Daniel Schuh, JFK-Faker, der Warslöper, Silko Pillarsch, Luca Kamens und Sepp Kerschbaumer. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips-Junior-Guardians, vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es keinen Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Movie Pass, das ist etwas von dem Kinofans hierzulande wo nur träumen können. Es ist quasi eine Flatrate fürs Kino. Für knapp 10 Dollar konnten Filmfans in den USA damit bisher so oft sie wollten ins Kino. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und wer sich fragt, wie sich dieses geile Angebot finanzieren sollte, steht damit nicht alleine. Die Antwort ist wohl auch gar nicht, denn seit Monaten kriselte es gewaltig und die MoviePass-Herausgeber hatten Schwierigkeiten, genug Kinoketten zur Teilnahme zu überreden. Das Argument, dass die Zuschauer mehr für Popcorn und Getränke ausgeben, wenn sie für die Filme nicht einzeln zahlen müssen, zog offenbar nicht. MoviePass stand immer wieder kurz vor dem Konkurs und musste nach einem Crash ihrer Aktien jetzt die Notbremse ziehen. Sie erhöhten den Preis auf 15 Dollar und beschränkten den Zugang zu neu gestarteten Filmen. Das wirkt wie ein letztes Aufbau meines Anbieters, der versucht hatte, den Kinomarkt umzukrempeln. Und das nicht ganz ohne Erfolg, denn MoviePass zwang dadurch die größte Kinokette der USA, AMC, ihre eigene Art von Flatrate einzuführen. AMC Stop A-List kostete 20 Dollar monatlich und erlaubte drei Filme nach Wahl pro Woche zu schauen, plus 10 Rabatt auf Cola und Popcorn. Was für deutsche Kinobesucher immer noch wie ein ziemlich guter Deal klingt. Sieht das bei euch aus? Würdet ihr euch eine kino flatrate in Deutschland wünschen und wie viel wäre sie euch denn wert? Sagt es mir in den Kommentaren. Auf der Liste der Dinge, die ich im Leben nicht gebraucht hätte, steht neben Donald Trump, Kinderjoy und den YouTube Trends eine Sache noch recht weit oben. Dirk langsam Year One, die Jugendjahre von John McClane. Nachdem ich ich die Teile 1 bis 3 Liebe und selbst Teil 4 bis aufs Finale echt gern mochte, war ich schon entsetzt, wie endlos beschissen Stirb langsam 5 war. Ein Film, in dem John McLean zum absolut unsympathischen Arschloch mutierte und Bruce Willis sichtbar keinen Bock mehr hatte. Deswegen klingt es wirklich nicht wie eine gute Idee, ihn jetzt in eine Rahmenhandlung zu setzen, in der wir von seinen Anfängen erfahren. Angeblich will Bruce Willis selbst mitentscheiden, wer sein jüngeres Ich spielen soll. Und wenn der Film ein typisches Die-Hard-Spektakel wird, dann können wir davon ausgehen, dass es voller Hanebüchner CGI-Action-Szenen steckt was die Figur John McClane nachhaltig ruinieren könnte. Denn was er den Charme von Teil 1 damals ausmachte, war, dass Willis damals einen normalen Kopf spielte, der in eine Situation geworfen wird, die ihn zunächst völlig überfordert. Er war kein Special Orb Superman, der sowas schon oft erlebt hat, sondern ein Polizist, der verzweifelt versuchte, das Beste aus der Situation zu machen. Wenn wir jetzt in Year One erfahren, dass er zuvor schon irgendwelche mega krasse Action-Scheiße abgezogen hat, dann passt das irgendwie so gar nicht. Einzige Hoffnung ist, dass der Regisseur von Teil 4 die treibende Kraft hinter dem neuen Projekt ist. Teil 4 war trotz seiner Schwächen ordentlich und verstand zumindest den Humor der Reihe, der in Teil 5 ja leider völlig abhanden kam. Trotzdem bleibe ich erstmal skeptisch und frage mich, ob wir wirklich sehen müssen, wie John McClane seine Frau Holly kennengelernt hat, auch wenn es natürlich nice wäre, Bonnie Bedelia, also die Original-Holly, wiederzusehen. Was haltet ihr davon? Sagt es mir in den Kommentaren. Der Terminator-Reboot, bei dem Deadpool-Regisseur Tim Miller Regie führt, meldete sich diese Woche zurück. Die Story, die alle Filme bis auf Teil 1 und 2 ignorieren wird und bei dem erstmals seit T2 auch James Cameron wieder mit an Bord ist, präsentierte ein erstes Foto der Hauptdarstellerin Natalia reyes Mackenzie Day. Davis und Linda Hamilton. Ein Foto bzw. ein Photoshop-Desaster. Denn auch wenn wir die Besetzung ja cool finden und uns freuen, dass auch Arnie in einer Nebenrolle mit dabei sein wird. What the fuck ist denn da passiert? Die Proportionen der Frauen sehen einfach nur weird aus. Sie wurden eindeutig einzeln aufgenommen und garantiert nicht vor diesem Background. Die Köpfe von Davis und Hamilton sehen aus wie draufmontiert und wieso sieht Mackenzie Davis aus, als sollte sie den front in einer 90er-Jahre-Boyband spielen? Oder ist das der neue Terminator-Look? Die Reaktionen im Netz waren, um es freuen ich zu sagen, äh, gemischt. Natürlich gab es die üblichen Bro Flakes, die alleine schon von drei Frauen auf einem Foto gedreht wurden, doch auch die Leute, die grundsätzlich mit der Besetzung happy sind und sich über ein Wiedersehen mit Hamilton Sarah Connor freuen, waren von dem Foto wenig begeistert und fast alle kritisierten die wirklich miese Montage. Hoffen wir mal, dass das nur ein Ausrutscher war, denn ich bin ja nach wie vor gespannt auf T6 und Gabriel Luna könnte durchaus einen interessanten neuen Terminator abgeben. Wissen werden wir das allerdings erst im November 2019. Was meint ihr dazu? Sagt es mir hier in den Kommentaren. Benham kam diese Woche mit einem zweiten Trailer und der bestätigt im weitesten Sinne den Eindruck des ersten. Tom Hardy als vom Symbiont übernommenen CGI Monster, mit der großen Klappe, wem das Ganze eigentlich furchtbar unangenehm ist. Der Ton bleibt dark and gritty und die Effekte können mich leider immer noch nicht so recht überzeugen. Venom sieht eigentlich nicht besser aus als im furchtbaren Spider-Man 3 und darf sich mit Riot herumschlagen, der so ziemlich dasselbe in grün. Was verwundert ist die merkwürdige Stimmung, die suggeriert, dass Sony wenig von Homecoming gelernt hat und warum die Zuschauer den Film mochten. Es scheint eher, als wollten sie krampfhaft die Snyder-Ära-Stimmung kopieren, von der sich DC ja gerade bewusst distanziert. Aber warten wir mal den fertigen Film ab. Seid ihr überhaupt noch interessiert an Venom? Und wenn ja, was findet ihr an ihm cool? Sagt es in den Kommentaren. Bam! So schnell kann's gehen. Neulich haben wir Mowgli von Andy Circus noch als einen der Filme aufgelistet, auf den wir uns dieses Jahr noch freuen. Und schon ist der Kinostart abgesagt. Denn Warner hat den Film überraschend an Netflix verkauft, die den im nächsten Jahr weltweit veröffentlichen werden. Die düstere Version, die sich deutlich von den Disney-Fassungen unterscheiden soll, ist ein großer Einkauf für Netflix und Circus ist sehr zufrieden damit. Es werden zwar weniger Menschen seine spezielle 3D-Fassung sehen, für die es nur wenige Sondervorführungen in Kinos geben wird, aber mit Netflix erreicht der Film natürlich deutlich mehr Menschen und vermeidet den direkten Kinokassenvergleich mit Disneys Jungle Book. Netflix hat in letzter Zeit häufiger problematische Produktionen zu sich geholt. Erst das God Particle alias das Cloverfield Paradox, dann Annihilation und jetzt Mogli. Hoffen wir mal, dass sich der teure Einkauf gelohnt hat. Anschauen werden wir ihn natürlich trotzdem in jedem Fall. Neben all den Joker-News der letzten Wochen dürfen wir natürlich den alten Grummelbären mit den spitzen Ohren nicht vergessen. Genau, Batman soll ja auch einen Standalone-Film bekommen und seit Matt Reeves in das Projekt Einstieg und Affleck aus, haben wir nicht mehr viel Neues gehört. Jetzt gab er auf einem Panel der Television Critics Association ein kurzes Update. Er rechnet damit, dass das Skript, an dem er gerade arbeitet, in den nächsten Wochen fertig sein würde. Er würde hart dran arbeiten und wenn alles schnell geht, könnte der Film damit schon im nächsten Frühling, spätestens im Sommer, in Produktion gehen. Und Überraschung, er schließt nicht aus, dass Affleck doch als Batman im Film auftaucht, obwohl die Story sich um einen jüngeren Batman dreht. Also vielleicht sehen wir ihn ja in einer Rahmenhandlung. Das lässt natürlich immer noch die Frage offen, wer den jungen Batman spielen könnte und worum es geht. Eins ist aber wohl sicher, der Film wird keine Adaption des Comics Year One, auch wenn dieses Gerücht immer wieder auftauchte. Reeve sagte, er will sich wirklich auf die Detektiv-Vergangenheit Batmans fokussieren und eine Noir-Story erzählen, in der Batman tief in die Welt von Gotham eindringt, um einen Fall aufzuklären. Und auch wenn es düster wird, gleichzeitig meinte Reeve, er wolle nicht Nolan nachahmen, sondern seine ganz eigene coole Version von Batman finden. Na dann sind wir mal gespannt. Stan Lees Cameos gehören ja mittlerweile zur Pflichtübung jedes Marvel-Films, egal bei welchem Studio der gedreht wird. Doch der mehr als rüstige Rentner wird jetzt erstmals bei der direkten Konkurrenz auftreten. In DCs Film zur Serie Teen Titans Go tritt er als gezeichnete Version seiner selbst auf und macht sich über sich selbst lustig. Er kommt raus und sagt, hier ist Stan Lee, versteht ihr mein subtiles Cameo? Das ist ein DC-Film? Okay, ich bin weg. Das passt natürlich perfekt zum selbstreferenziellen Ton der Serie und des Films, in dem Robin genervt davon ist, dass jeder dc hält seinen eigenes Film bekommt, nur er nicht. Und er sich mit den anderen Teen Titans anstrengt, das zu ändern. Inklusive haufenweise Seitenhiebe gegen die DC-Filme. Stan Lee lässt sich am Ende wohl sogar noch mal blicken und meint, mir egal ob es ein DC-Film ist, ich mag einfach diese Cameos zu gerne. Und wir mögen Stan Lee vor allem dafür, dass er sich immer wieder über sich selbst lustig macht. Außerdem sieht der Teen Titans Go-Film zwar etwas schäbig animiert aus, aber trotzdem nach jeder Menge Spaß.
1: Wer ist Bock drauf bekommen, sagt es mir in den Kommentaren. Serien? Filmemacher verzweifeln ja oft an der Ignoranz der Zuschauer. Ob die in den 90er Jahren lieber ein im TV beschnittenes Bild akzeptierten, weil sie ja die schwarzen Balken doof fanden, oder fröhlich an ihrem Fernseher herumtreten, weil sie ja das Bild nicht bunt genug fanden. Zumindest mit Letzterem könnte bald Schluss sein, denn Netflix tut sich mit Sony zusammen, um eine neue Technik für Fernseher einzuführen, die das Gerät automatisch perfekt für jeden Film kalibriert. Calibrated Mode heißt das und Netflix sendet dabei Informationen mit, die die neuen Sony Masters-TVs auslesen können und damit Helligkeit, Farbe, Kontrast und so weiter perfekt so einstellen, wie es von den Filmemachern beabsichtigt ist. Noch ist nicht raus, ob diese Technik auch mit anderen Streaming-Anbietern kompatibel sein wird. Für echte Filmnerds ist das allerdings eine gute Nachricht, wenn sie die Filme endlich so sehen können, wie es beabsichtigt ist. In HDR und 4K. Terry Gilliam hat es gerade mit Mühe und den üblichen Kämpfen vor Gericht erreicht, dass wir seinen neuesten Film The Man Who Killed Don Quixote doch noch im Kino sehen können. Jetzt könnte einer seiner früheren Erfolge überraschend in Serie gehen. Wie Deadline berichtet, plant Apple TV aus dem Film Time Bandits, in dem ein kleiner Junge zusammen mit einer Gruppe diebischer Zwerge durch die Zeit reist und sich dabei mit Gott in dem Teufel anlegt, eine Serie zu basteln. Der Film ist immer noch ein fantastisches, ironisches Abenteuer, das uns Figuren wie Napoleon, Robin Hood und König Agamemnon auf ähm, ganz andere Art und Weise vorführt. Wenn dieser satirische Blickwinkel beibehalten wird, dann könnte das Ganze tatsächlich eine sehr geile Serie abgeben. Und dass Harry Gilliam mitproduziert, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Hier würden die Zeitbanditen auf jeden Fall gerne wiedersehen. Und noch ein alter Bekannter kehrt zurück. Alf soll rebootet werden. Dass dessen Schöpfer Paul Fusco schon eine Weile mit dem Gedanken spielt, ist ja bekannt, aber jetzt scheint sich ein Sender für das Projekt zu interessieren. Warner Bros. TV überlegt laut Deadline eine neue Staffel in Auftrag zu geben und sucht Autoren. Und nachdem andere Serienklassiker ja schon ihre Rückkehr feiern durften, wäre es ja nicht schlecht, auch den katzenfressenden Mel Machiano Gordon Shumway noch einmal zu sehen. Und aus! Okay, wir haben Musical ja nie wirklich verstanden, aber für alle, die selbst für Let's Plays kein Talent hatten, war die Lip -Sync App die große Chance auf Weltruhm, wie wir an gewissen Zwillingspärchen gesehen haben. Raus! Doch Musical.ly ist tot. Der chinesische Konzern ByteDance, der Musical.ly erst vor einem Jahr für 800 Millionen gekauft hat, stellt Musical.ly ein und überführt alle User zwangsmäßig zu seiner schon bestehenden App TikTok. Ein brachialer Weg, einen Konkurrenten auszulöschen und dessen User zu übernehmen. Die sind allerdings wohl wenig happy darüber und finden die TikTok-App alles andere als geil, wie man im Play Store nachlesen kann. Und ob man ungefragt einfach zu einer chinesischen Firma wechseln will, sei auch mal dahingestellt. Was denkt ihr darüber? Schreibt das in die Kommentare. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich auf
0: Life is Strange Season 2 freue und diese Woche gab es einen neuen Grund dafür mit dem ersten Teaser. Er verspricht eine deutlich andere Stimmung als zuvor und korrespondiert auch nicht mit dem Minigame Captain Spirit, das wir euch neulich vorgestellt haben. Im Teaser sehen wir den Dashcam-Blick eines Polizeiautos, einen Polizist, der plötzlich anhält, um einen Streit zu schlichten und dann eine Explosion, die ihn wegschleudert und das Auto umwirft. Ziemlich düster. Was hat die Explosion ausgelöst oder vielleicht ist es gar keine Explosion, sondern ein Powerstoß einer Superkraft? Wir müssen uns gedulden, denn all will be revealed am 20. verspricht Don't Not. Epic Games hat mit Fortnite ja einen der derzeit größten Multiplayer-Hits am Start der Season für Season immer mehr Spieler begeistert. Den Erfolg will man sich nicht nehmen lassen und deswegen wurde jetzt überraschend verkündet, dass die kommende Android-Version von Battle Royale nicht in Googles Play Store erscheinen wird. Stattdessen müssen sich Spieler das Fortnite-Installer-Programm runterladen, um das Spiel zu bekommen. Grund dafür sind die 30% Margen, die Google bei jedem In-App-Kauf abgreift und die Epic lieber selbst behalten möchte. Verständlich bei einem Game, das von diesen Käufen lebt. Für die Spieler bedeutet das aber auch, dass sie auf alle Sicherheitschecks und Privatsphärenschutz verzichten, der über den Play Store gewährleistet wird und keinerlei Kontrolle darüber haben, was das Programm genau auf ihrem Handy anstellt. Wollt ihr Fortnite überhaupt auf dem Handy zocken? Sagt es uns in den Kommentaren. Hier kommt der Hai und die Starts der Woche. Mac oder Megalodon, das ist der Urzeithai, den wir alle schon in GTA und Call of Duty gejagt haben. Jetzt kommt Jason Statham in einem Streifen, der auf den ersten Blick wirkt wie das Remake von High Alarm auf Mallorca. Und auf den zweiten und dritten auch. Die Story ist natürlich wieder nur Aufhänger für viele imposante High-Attacken und zum Glück nimmt sich der Film dem Trailer nach nicht allzu ernst. Ob Mac wirklich der trashige Fun-Spaß ist und die Big-Budget-Variante von Sharknado, auf die wir hoffen, das wissen wir erst in der nächsten Woche. Denn leider gibt es noch keine Presseverführung und deswegen auch keine Wertung von der Kritik. Vollblüter klingt vielleicht nicht so spannend, ist aber ein waschechter Teenie-Thriller mit Anja Taylor-Joy, Olivia Cook und Anton Jelkin in seiner letzten Rolle. Der bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommene Schauspieler darf hier als zwielichtiger Tim noch einmal zeigen, was er drauf hat. Die Story um zwei ungleiche Mädchen, die auf drastische Weise ihr Leben in die eigenen Hände nehmen und deren Konstellation etwas an den Klassiker Herrers erinnert, kam bei der Kritik gut an. Die Kollegen gaben im Schnitt sieben Punkte für Vollblüter. Alle leiden unter der Dürre, aber wenn ihr newsmäßig nicht verdursten wollt, dann folgt uns doch einfach auf Insta, Twitter oder Facebook, denn da gibt es jeden Tag frische Film-News von uns für euch. Und falls ihr sie verpasst habt, die total unnützen Filmwissen-Fakten solltet ihr auf jeden Fall sehen, alleine um eure Freunde damit zu nerven. Apropos verdursten, auch wir wären schon lange verdurstet, gäbe es nicht eure Unterstützung. Genau, ich rede von euch, ihr Guardians, Junior Guardians und natürlich Timelords, die uns jeden Monat unterstützen und deswegen hier präsentiert
1: werden. Und viel lieber auch an unsere flips Tonus und Padawans. Wenn auch du uns helfen willst, die Dürre zu überstehen und dass wir auch öfter mal aufwendige Videos wie das Fakten-ABC machen können, dann werde jetzt Flip supporter Klick dich auf Steady oder Patreon und sichere dir nicht nur Bonus-Podcasts und andere Goodies, sondern auch, dass es mit Flips weitergeht. Denn wir haben weiterhin unser Ziel noch nicht erreicht, Flips auf
0: Dauer zu sichern. Also werde Flips-Patreon oder Steady-Begleiter oder lass uns doch einfach und unkompliziert per Paypal ein einmaliges Trinkgeld da. Den Link findest du in der Beschreibung. Die Summe kannst du selbst
1: festlegen. Wert zum Flipsy. Das war's wieder. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und danke an alle, die trotz der sengenden Temperaturen regelmäßig zuschauen. Ihr seid cool. Versteht ihr? Cool. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Läuft.